0: Quatro meses depois da remodelação que prometia trazer peso político e maior operacionalidade ao Governo, dando a configuração certa para o último ano da legislatura, António Costa faz outra remodelação. Esqueça a remodelação de outubro, sim, aquela em que Graça Fonseca finalmente faria brilhar a cultura e Marta Temido pacificaria o setor da saúde, agora é que é. Mais um amigo de absoluta confiança e de António Costa foi promovido a ministro, trazendo consigo a promessa da coesão. E Pedro Nuno Santos e Mariana Vieira da Silva chegaram a ministros, trazendo consigo a lufada de ar
1: fresco da juventude. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: António Costa promoveu mais uma remodelação governamental, a quarta, em que mexeu em ministros, a sexta, se olharmos para mexidas apenas de secretários de Estado também. Desta vez saíram dois ministros, entraram três, uh, mas esses já lá estavam. Vamos falar do entra e sai, do sobe e desce, a três meses das europeias e a sete meses das legislativas. Já cheira a campanha, como se percebeu bem nos últimos dias, com as convenções do PS e do PSD, as jornadas parlamentares do PCP e a moção de censura do CDS. É isso mesmo, mal o novo elenco governativo aquece a cadeira e já se vai deparar com uma moção de censura. O CDS volta a usar o instrumento que faz cair governos, sabendo que o governo não cairá. As esquerdas, as mesmas que engrossam a voz contra as políticas de costa e tentam cavalgar a contestação social, voltarão a segurar o governo. E o PSD, o mesmo que tudo faz para apocar a iniciativa do CDS, vota a favor da moção de censura, ao lado do CDS. Por fim, falaremos ainda do clima de confronto no setor da saúde, como se não bastasse o braço de ferro do governo com os enfermeiros, agora há o braço de ferro da ADSE com os grandes grupos privados de prestação de cuidados de saúde. Os mesmos que garantem os serviços que o SNS muitas vezes não é capaz de prestar em tempo útil ameaçam romper o acordo com o subsistema criado nos anos 60 para os funcionários públicos. Temas para esta reunião da Comissão Política, em que teremos a análise da Mariana Lima Cunha, que é repórter parlamentar do Expresso e acompanha o CDS. Olá. Da Angela Silva, que faz a cobertura da Presidência da República. Olá. Do Pedro Santos Carreiro, diretor do Expresso, que comigo forma a dupla residente deste podcast. Olá. Eu sou Felipe Santos Costa. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 19 de fevereiro, e esta é a reunião número 69 da Comissão Política, ou como diria Mota Amaral,
1: 69, curioso número.
0: Há quatro meses fizemos uma comissão política especial sobre a inesperada remodelação então promovida por António Costa. A situação do ministro da Defesa obrigou o primeiro-ministro a remodelar e com Azeredo Lopes saíram então Caldeira Cabral, Castro Mendes e Adalberto Campos Fernandes. Na altura as opções de Costa foram elogiadas, os novos ministros, para além de não terem o desgaste dos antecessores, tinham um perfil mais político e maior confiança pessoal do primeiro-ministro, o que daria mais unidade ao governo na reta final da legislatura. Vamos a ver, e Graça Fonseca embrulhou-se em sucessivos tiros no pé, o Ministério de Marta Temido está hoje a ferro e fogo, como nunca esteve no tempo de Campos Fernandes, Cisa Vieira envolveu-se em diversas polémicas e só João Gomes Cravinho representou, em comparação com o anterior Ministro da Defesa, um ganho inquestionável. Mas, enfim, tratando-se de de Lopes não seria difícil. E eis que passados só quatro meses Costa remodela outra vez e mexe em três ministérios e oito secretarias de Estado. Ângela, isto foi uma clarificação necessária, como diz António Costa, por causa da, das listas para as europeias, ou é um sintoma de falta de rumo, como acusa Rui Rio?
2: É, é, o, é a típica remodelação de fim de ciclo, é um cheirinho a fim de ciclo. Ou seja, eu acho que António Costa remodela, ele justifica a remodelação com a necessidade de tirar Pedro Marques para a cabeça de lista das europeias e separar as águas entre governo e partido. Agora, é verdade que ele aproveitou. Uh, esse, esse, essa razão é, é factual, portanto Pedro Marques era o cabeça de lista que ele tinha escolhido e tinha escolhido porque é um dos nomes que ele tem na pequeníssima lista para potencial comissário português na próxima Comissão Europeia, portanto ele tem que lançar Pedro Marques na Europa porque se Mário Centeno não for para a Comissão Europeia, uh, Pedro Marques é o nome que está na calha e portanto para tirar aquele ministro ele aproveitou para fazer a típica remodelação de fim de ciclo. E O que é que são as remodelações de fim de ciclo? São as remodelações quando os Governos estão a precisar, como de pompa à boca, de mais partido no Governo. Portanto, aquilo que António Costa fez foi pôr mais PS na engrenagem. E pôr mais PS na engrenagem porque tem uma série de problemas para resolver no terreno, a Paz Social morreu. Ele tem N corporações insatisfeitas com o Governo, ele tem greves todos os dias, ele tem sete meses pela frente difícil de gerir, precisa de política como de pompa à boca e precisa de gente que, dentro do Governo, saiba defender o PS de manhã à noite. E, e é estes
0: por... nomes dão essa garantia, ou pelo menos uh, sustentam essa expectativa, garantias, enfim, só, só só prognósticos, só no fim do jogo, mas há razões para acreditar nessa expectativa? Prognósticos
2: só no fim do jogo, mas são rostos, uh, é juventude no governo, portanto a genica, a sangue na guerra, há ambição, aqueles jovens turcos que ele foi buscar para o governo são pessoas que precisam de se afirmar e, portanto, isso dá algumas garantias, é diferente de ter técnicos, de ter independentes que não vestem a camisola. Isso é o que os governos fazem no início, podem-se dar esse luxo. No fim já não há lugar para luxo, já está de necessidade e, portanto, estes jovens turcos do PS dão-lhe algumas garantias. Depois, acho que também são nomes, por exemplo, Pedro Nuno Santos. Nós dizemos: ele vai queimar o Pedro Nuno Santos porque vai para uma pasta tramada. A ferrovia bateu no fundo. Ele tem e ninguém certo... faz nada em seis ninguém meses. Ninguém faz nada em seis meses. Agora, eles podem fazer uma coisa, ele, como Duarte Cordeiro, podem ajudar a lançar a próxima legislatura podem ajudar a projetar o próximo governo e eu acho que é isso que António Costa quer fazer. Aliás, provavelmente uma das fórmulas que ele vai usar para resolver alguns dos conflitos dificílimos que tem pela frente é um bocadinho dizer, bom, nós não fizemos, mas nós vamos fazer. E vamos fazer não é nas sete meses, é na próxima legislatura. E, portanto, Aliás, este... no
0: Ministério das Infraestruturas, nos últimos meses, Pedro Marques não fez outra coisa, não tendo obra para apresentar, apresentou promessas e, e milhões e concursos e, 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 e planos, não
2: é? Sim, e Pedro Nunes Santos não poderá fazer muito mais, do que é que ele pode fazer nestes sete meses? Pode lançar mais um troço da ferrovia Évora-Elvas, pode... Quer dizer, Ou tudo... ter a sorte
0: de não cair nenhum motor, nenhuma, nenhuma automotora. Vamos ver como
2: é que corre o verão, não é? Em que há imensa gente a circular de comboio pelo país, o ano passado foi muito mau, este ano pode ser terrível, eu acho que apesar de tudo ele tem uma pasta mais simpática, que é a questão da habitação, que sente também um imbróglio, mas pode ser ele o ministro que vai ficar associado à aprovação de uma lei de bases da habitação, que é o único setor que não tem uma lei de bases desde 25 de Abril e, portanto, ele é de esquerda, ele é provável que consiga pôr em cima da mesa algumas medidas simpáticas para as pessoas que têm grande dificuldade em arranjar habitação, sobretudo nos grandes centros urbanos, e aí pode fazer alguma política, digamos assim. Agora, eu acho que, sobretudo, eles vão lançar a próxima legislatura e projetar o próximo governo e, com isso, ajudar a lançar a ideia de que nós vamos continuar, somos nós que vamos ganhar as eleições e tudo aquilo que nós não conseguimos fazer em quatro anos, vamos fazer nos quatro anos seguintes.
0: Pedro, com Pedro Marques e com Maria Manuel Leitão Marques, de facto, o PS muda os rostos da sua lista europeia, mas, por outro lado, vai buscá-los ao governo e, no governo, promove gente que já lá estava ou que já era do ciclo mais mais distrito, de António Costa, portanto, temos aqui sinais de renovação ou de
1: escassez de pessoal político? Há claramente sinais de uma endogamia, não é? Não apenas, enfim, familiar, mas sobretudo do PS, do núcleo duro de Costa, o Conselho de qualquer dia é a mesa da sala de jantar do Primeiro-Ministro. Agora, esta, esta remodelação não é feita a pensar no Governo, é feita a pensar no PS, em preparar o PS primeiro para as europeias, ou seja, com a promoção que foi feita de Pedro Marques nos últimos, nos últimos meses, ele esteve praticamente em roadshow. Em, em Segundo, prepará-lo para as para legislativas, por exemplo, Eduardo Cordeiro. Uh, vai apoiar não só o António Costa, Costa Primeiro-Ministro, mas também o António Costa, Secretário-Geral do PS. Uh, e, e também terceiro... vai ajudar
0: Pedro Nunes uh, Pedro Pedro Santos, Santos a chegar claro. lá quando for a sua hora. Claro, o, é uma o de... braço direito do, do,
1: do Pedro Nunes Santos no partido. E em terceiro, pensar no pós-legislativas, uh, ou, ou seja, não só António Costa faz este... Uh, enfim, tirou todos para a frente, todos os seus possíveis uh, sucessores, ou todos aqueles que ambicionam ser uh, seu, su, seus sucessores, um, mas prepara um, um, já um novo Governo. E vale a pena reparar que a António Costa começou a usar uma, uma expressão que é nós uh, sempre dizem, dissemos que tínhamos uma agenda para a década e uhum. portanto não é só em faz. Em bom rigor verdade. foi isso que António Costa pergunta. Isso, isso já é uma calçadeira, não é? isso é uma calçadeira para esse discurso do precisamos de um, segundo, de um segundo mandato para concluir aquilo que, que queríamos. Agora, este Governo serve, serve para quê? Serve para gerir uh, calendário. Para cumprir calendário e para gerir uh, crises num momento, como a Angela dizia, um momento em que a paz social já era. Um, o caso de, de Pedro Nuno Santos uh, vale a pena ser observado, em particular, não apenas porque ele tem uma ambição clara e declarada. Há um ano, quando, quando ele fez aquele discurso no Congresso do PS, foi interpretado como alguma insolência de ter feito uma demarcação ideológica tão, tão, tão grande face a, a António Costa. A, a promoção dele, ele já tinha bastante importância no governo, sendo secretário que Estado estava no Conselho de Ministros, por exemplo. Mas e a mandava promoção, mais do que muitos ministros. E mandava mais isso. do que muitos ministros, sim. Esta promoção... Tem, como dizia as duas áreas uma é muito difícil que é que é dos transportes e é a gerir a é gerir crise enfim o processo está de renovação de, e de expansão de tudo o que tinha sido prometido está atrasadíssimo e ele terá que terá de gerir isso não é um setor nada fácil por outro lado na habitação ele tem um trabalho feito por uma grande secretária de estado na minha opinião que é a Ana Pinho Uh, que mal entrou no governo, em muito pouco tempo criou um pacote de medidas, que são medidas muito inovadoras, elas ainda não estão testadas, muitas não estão sequer regulamentadas, portanto ainda não estão... É possível que uh, algumas estejam a ter o efeito,
0: efeito contrário no mercado até?
1: É possível, mas, são, mas é um pacote de medidas uh, muito alargado. Uh, em que estamos a falar de senhorios, de arrendatários. Agora é uma proposta completamente surpreendente que ninguém que ninguém esperava. Sobre e, aliás ainda é bastante complexa. Não é muito, ainda não, ainda não deu para perceber bem uh, o que é que significa uh, na relação entre senhorios. E, e, e inclinos, mas isto vai-lhe permitir fazer desse lado a apresentação de uma, série, de uma série de medidas, embora eu suspeito que elas não estarão em aplicação prática nesta, nesta legislatura, até porque muitas são, são, são muito confusas. Ora, isto é evidentemente uma guarda, é uma guarda avançada que ao mesmo tempo é da retaguarda, não é? da retaguarda dura, do PS e, e de grande... Hum, Deixa-me colocar uma questão
0: sobre as políticas públicas. O Rui
1: Rio <risos> dizia que um governo que muda tantas vezes de protagonistas
0: não pode ter políticas estruturadas. O que eu vos pergunto é se isto é mesmo assim. Há razões para dizermos que, há que tem havido mudanças de políticas, neste governo em concreto, escusamos de fazer a história toda da democracia, tem havido mudanças de políticas por haver mudança de protagonismo? E nem põe a questão da cultura, onde se percebe que não há sequer uma política. mas não, noutros ministérios
1: a única mudança destas regulações para mim foi a Ana Pinho, que trouxe de facto uma... Que não foi realmente uma, uma mudança uma... porque
0: não havia secretário de Estado da Habitação Ora, exatamente, antes. Exatamente, Portanto, exatamente.
1: foi dar relevância a uma e, área dando-lhe autonomia. Mas Ana Pinho, de facto, com a sua entrada, criou-se uma série de, uma bateria de medidas que, como eu dizia, ainda estão a serem uh, uh, regulamentadas. Tirando isso, não, na cultura não, nos, uh, nos uh, na defesa. Foi um bocadinho mais corrigir os erros do país. Os erros, quase. De, não fazer tanta asneira. Exato. Não fazer <risos> tanto, aliás, o Ministro da Cultura, o objetivo era o mesmo, não é? Era depois de ter tido um Ministro da Cultura que muito espalha brasas, que era João Soares, depois foi exatamente o contrário, era um, era um, um Ministro completamente desaparecido e a ideia era uh, ter alguém que politicamente fosse robusto para, pelo menos, não, não cometer gafes e isso saiu furado, não é? E não. Mas não se
2: percebe, por exemplo, na saúde, o que é que, o que, é que, o que, é que António Costa ganhou com a, com a mudança, quer dizer, de Alberto Campos Fernanda, Teve o ganho
0: de tirar um membro que estava muito desgastado, mas, mas nada… Entrou, mas, entrou outro que estava Mas esse a mais... ganho numa é, semana é, ou duas, é, não é? É isso, é isso. Aliás, vamos falar da saúde na, na terceira parte, mas é uma e, boa questão… E, embora não se essa.
2: possa falar de uma rotura nas políticas, mas há, apesar de tudo, uma guinada à esquerda que, que é exacerbada e que não se percebe, nem sequer, nem sequer tenho a certeza que seja aquilo que o próprio primeiro-ministro queira. Quer dizer, o próprio António Costa nunca defendeu uma política de saúde tão à esquerda e, portanto, a ideia que dá é que a Ministra da Saúde saiu mesmo uma carta fora do baralho e que foi para além daquilo que era suposto o Governo continuar a fazer nesta legislatura e, eventualmente, na próxima. Portanto, há aqui guinadas que eu acho que, não sendo rupturas de política, são, sobretudo, hum, desastres na escolha de pessoas, quer dizer, e falta, talvez, de condução política do Governo, na parte da saúde correu claramente mal ao, ao Primeiro-Ministro e, e, e duvido que esta seja uma mista para continuar numa próxima legislatura. Mas valia
0: ter ficado quieto em manter a de Alberto Campos Fernandes. Uh, o Pedro fa falava há pouco da questão da endogamia até do ponto de vista familiar e Rui Rio chamou a atenção para isso. Eu penso
1: que é pela primeira vez na história de Portugal nós temos um Conselho de Ministros onde se centra marido e mulher e agora pai e filha. Para quem
0: passa a vida a jurar que não faz demagogia, talvez Rio esteja a cair em hum, alguma demagogia. A minha pergunta é esta, Mariana Vieira da Silva deveria estar impedida de ser ministra porque o pai o é? E o mesmo em relação a Eduardo Cabrita e Ana Paula Vitorino, que são casados. Esta ligação familiar deve impedi-los de ser ministros?
2: Eu acho que de modo nenhum. Acho que, quer dizer, essa lutar um governo não pode ser uma empresa familiar, não é? Pronto, e é bom que não seja. Agora, eu acho que nestes dois casos é impensável dizer-se que Mariana Vieira da Silva não podia chegar a ministra, porque uma coisa é quando as pessoas têm valor próprio, provas dadas, e ela foi, de facto, uma excelente secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, é uma pessoa discreta, é uma pessoa preparada para o lugar, e, portanto, não faz sentido que não possa chegar a ministra só porque é filha de outro ministro. Da mesma forma que a Ana Paula Vitorino, nós já nem nos lembramos que ela é casada com o Eduardo Cabrita. Portanto, é uma mulher que tem uma carreira política que fala por si, é uma pessoa competente nos lugares que tem ocupado e, portanto, não faz sentido nenhum questionar que ela possa estar sentada ao Conselho de Ministros ao lado do marido. Se calhar, é boia, não sei se é incómodo ou não é incómodo para os próprios gerirem, gerirem essa situação, mas, mas presumo que quando as pessoas têm valor próprio e, um, e sabem o que estão a fazer, não, não há qualquer impedimento por estarem sentados à mesma mesa a trabalhar em conjunto. Portanto, acho que isso é uma falsa questão e acho até que fica mal a Rui Rio colocá-la na praça pública.
3: Só uma nota que o Rui Rio às vezes parece ter parecido neste processo, que está mais concentrado, por exemplo, pegou mais neste tema. Da, do nepotismo ou não do Governo, do que às vezes na crítica a políticas concretas do Governo. Parece que se tornou mais aguerrido por causa desta pequena questão que pode nem sequer ter grande base do que é um uma, uma oposição séria. É séria, não é? Sim, ele sim. se calhar, de vez em quando é tem que se divertir um bocadinho, senão aquilo é
2: verdadeiramente no sabor.
0: E vamos falar, então, do que vem aí. Dois dias depois de tomarem posse, os novos ministros, bem como os antigos, enfrentam amanhã uma moção de censura.
1: É manifesta que esta iniciativa não visava o Governo mas visa o, conje, o esforço que o CDS faz para se afirmar. Foi um nado morto, visto que imediatamente ficou esclarecido que não teria a maioria parlamentar para ser aprovada e faz parte, digamos, de uma certa disputa que existe hoje. O chumbo está garantido, mas
0: uma moção de censura, na verdade, raramente vale pelas suas consequências. Aliás, só uma vez, na história da democracia portuguesa, em 1987, este instrumento fez cair um governo. Por outro lado, a julgar pela entrevista que deu à edição de sábado passado do Expresso, para Assunção Cristas, a moção de censura não tem só, ou sequer sobretudo, a ver com o governo.
2: O PST tem que, obviamente, fazer a sua análise e perceber se está do lado daqueles que acham que o país está mal Uh, e que o Governo está a falhar uh, e, portanto, aprovar a moção de censura proposta pelo CDS, ou se tem alguma outra leitura, mas isso cada partido
3: faz a sua leitura.
0: Mariana, esta iniciativa do CDS é mesmo uma peça de outra história, ou seja, que tem sobretudo a ver com o medir de forças à direita, mais do que com o papel de um partido de oposição ao Governo?
3: Eu acho que sem dúvida, não há nem sequer houve uma questão, o CDS nunca fez as contas, achando que ia haver, de facto, uma queda do Governo, Isto nem, nem sequer estava nos planos de, de Associação Crista. Nem houve planos... um
0: facto novo, não há, há um elemento… Não, há um
3: aproveitamento, penso eu, do, do clima que, que existia neste momento e que pode ter. O CDS marca o anúncio desta moção de censura, aliás, para um dia de greve geral. Não me parece que haja propriamente um facto novo que o CDS estaria à espera do um momento para poder avançar, mas era uma coisa que já tinha pensado fazer e que já tinha planeado fazer. Agora, obviamente que acaba por ser um argumento para a campanha eleitoral, porque a Associação Cristas, eu acredito que tenha feito os cálculos para os vários cenários possíveis antes de avançar, Uh, e aqui podia contar com, com várias opções uma delas seria que Rui Rio não acompanhasse toda a iniciativa do CDS e isso seria uma cereja no topo do bolo para ela seria
0: um, um, um colossal brinde um de isso seria um favor fantástico Isso seria um favor
3: fantástico mas houve pessoas no CDS a festejar quando Luís Montenegro não conseguiu vencer Rui Rio no confronto interno porque uhum. isso de facto houve porque de facto isso seria uma mudança Estrutural no argumento de campanha que o CDS, o CDS no fundo, o, o núcleo do, do argumento que tem tido para se dizer na liderança da oposição e para apelar ao voto é sempre com base, é um contraste que faz com o PSD. O que a Assunção Cristos tem dito sempre é que é a única alternativa, a verdadeira alternativa, e que é o único partido que não garante a viabilização de um governo de António Costa. Portanto, se o PS de Rui Rio não existisse nos votos em que tem existido, e se não fizesse a oposição como tem feito, a Assunção Cristos ficava sem um grande trunfo eleitoral e teria de mudar de discurso estruturalmente. Portanto, qualquer voto ou contra, ou uma abstenção mesmo, de Rui Rio uh, seriam a favor à Assunção Cristas, eu acredito que os moldes em que acabou por ser feito o anúncio da aprovação da moção continuam a ser, uh, não estragou propriamente o o discurso para Cristas, aliás, ela já deveria ter preparado isso, e a reação do CDS é, claro, o que é que ele poderia, um partido de direita só poderia fazer isso. Uhum. Portanto, uh, os a foram feitos. de direita feitos.
0: estás a referir-te ao PSD? Uh, uh, há, há dúvidas, outclass, há dúvidas. Outclass. Este fim de semana
3: tivemos Paulo Rangel a declarar que também não é de direita, portanto vai-se é, é. juntando a é. essa Nunca lista. De. Nunca foi de direita, aliás. Uh,
0: uh, na, na entrevista que deu ao Expresso, e que tu, que tu fizeste, Mariana, uh, com o Vitor Matos, uh, outra das coisas que a Assunção Cristas diz é que é um facto, que ela é a líder da oposição. ou oh, Ângela, é um facto.
2: Não acho nada que seja um facto. Mas, mas não ela se é quem? A solução que é quem Cristas, é. a solução Cristas diz diz assim umas coisas, também disse no Congresso do CDS que ia ser Primeira-Ministra, não é? Portanto, certo. quer dizer, ela é uma pessoa que se manda para a frente, Sim. na linguagem. Mas não é ela a Isso. líder da
0: oposição é quem?
2: Olha, às vezes é Marcelo Rebelo Souza eu acho que a pessoa que, parecendo que não, verdadeiramente mais faz frente ao Primeiro-Ministro, talvez seja a mesma única. É o Presidente da República, portanto não acho que seja a Assunção Cristã. Aliás, repare, eu acho que o debate na uma moção de censura. Nós temos uma moção de censura há, há 40 anos ou há 30 anos, pronto, que teve um efeito prático. De resto, as moções de censura são debates que não fazem ser muito diferente de um debate quinzenal, uhum. em que o PSD e o CDS vão bater no governo e o governo vai-se defender e a esquerda vai... Vai bater
0: no governo e vai defender o governo E no vai defender da o
2: governo, pronto, quer é. dizer, não vai ser muito diferente disto. E também me parece que na rua, para o comum dos cidadãos, eu acho que a ideia da moção de censura é uma inexistência, eu acho que as pessoas não ligam pevas ou as moções de censura. Se calhar houve um
0: tempo em que no café se falava da moção de censura, esse tempo já passou há muito tempo. <risos> Muito,
2: é? Esta semana alguém dizia com graça que, mais do que moção de censura, deve-se falar da emoção da censura e isso talvez mobilize um bocadinho as pessoas, agora este formalismo da moção de censura no Parlamento, que já se sabe que não vai passar, não parece que isto permita à Assunção Cristãs marcar assim tantos pontos e parece-me também um bocadinho ridículo esta coisa de que ah, eu apresento uma moção de censura para ver se o PSD se abstém ou se vota a favor. Quer dizer, o PSE já tinha aprovado uma moção de censura nesta legislatura. pensei ser que o líder era. Mas era o outro, outro era Pedro
0: Era Pedro Passos Coelho.
2: Era, mas não me parece que o PS tivesse grande margem de manobra, se não para, para, para votar a moção de censura. Percebeu isso. Mas também tem margem de manobra para dizer algumas coisas que também espero que diga no debate. Quer é dizer, assim, quer dizer, o nosso grande momento para censurar este governo é daqui a meia dúzia de meses nas legislativas. Sim. Portanto, quer dizer. Claro que isto podia ter um efeito se, um, se os partidos estivessem dispostos a encarar de frente a possibilidade de antecipar as legislativas e de fazê-las coincidir com as europeias, que aliás é uma questão que o Presidente da República chegou a ponderar, chegou a ouvir os partidos sobre isso. E na altura ninguém quis. E portanto, se ninguém quis antecipar as legislativas, isto é mesmo só um debate para dizer mal do Governo. E Rui Rio desta vez falava lá, não perdeu muito tempo a explicar, embora Marcos Mendes tivesse ainda esticado a casca de banana para ver se eles caíam, dizendo abstenham-se por favor porque se votarem a favor estão a ir atrás da doutora Assunção Cristas, isso é uma mas,
0: idiotice. Mas sabes que dá-me dá a sensação de que Rui Rio só vota a favor da moção de censura porque tem a certeza que o governo não cai, precisamente porque ele ainda há dias reconheceu isso mesmo. Ele sabe que não está em condições de, de ter um bom resultado eleitoral e a sua esperança é que a erosão do governo continue nos próximos meses hum. e que em outubro, e só em outubro, não antes, nunca antes, talvez o PSD possa ser competitivo nas Sim, eleições. Ele, ele precisa, precisa de destes tempo, meses.
2: Ele precisa de tempo. Ele está ainda a apresentar um esboço do que será o um programa. Esboço do esboço do, do que esboço será, do será o programa. Esboço. E, portanto, claro que ele precisa de tempo. Ele está lá há pouco tempo, não é? Ele está a, lá moça, a moção
0: de censura do CDS foi anunciada, curiosamente, na véspera, da Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional, do PSD, Pedro, que, que é uma, foi uma enorme aposta do Rio, -Rio. Hum, e Rio. O que eu te pergunto é o que é que saiu desse dia em que o PSD ocupou 17 salas do Europarque para reuniões à porta fechada e fez uma sucessão de conferências de imprensa, de porta-vozes, que pouco adiantaram sobre o que serão as propostas do Partido.
1: É, além do além do fato e da convocatória... Hum... A tua pergunta subentende a resposta, Não temos muito. não temos muito a é, é, é que nos arregar. Houve, houve um momento curioso, há duas semanas, uh, o Rui Rio teve uma conversa com o Daniel Oliveira no, no, no podcast dele, e essa conversa, vale a pena, vale pena ouvi-la, ela começa por, com o Daniel Oliveira a, a fazer-lhe quatro perguntas. Uh, e, e, e pergunta-lhe sobre o que é que ele pensa sobre a segurança social, se está de acordo com o plafonamento pergunta-lhe sobre a educação, se deve ser universal ou não, pergunta-lhe mais ou menos o mesmo sobre a saúde, qual é o papel dos privados, e sobre o IRS, se deve ter tantos escalões ou não. Faz-lhe quatro perguntas, e chega ao fim e diz, pronto, agora já sei o que é que o senhor é. Uh, ou seja, se é de centro, ou se é liberal, se é conservador, etc. E faz essa bateria de perguntas. E isto em si mostra, o, o exercício do Daniel é, é inteligente, porque mostra precisamente a indefinição de Rui Rio ou, ou se calhar não uh, ela até pode estar muito definido nós é que não nós é que não sabemos mas de facto já ninguém é, já ninguém é direto neste país a não ser uh, a solução cristã dos vistos. É. Não é? Uh, e suponho
0: que a
2: Aliança é de direita? Aliança é de direita, é
1: talvez okay. até mais do que a Solução Cristas. Okay. <risos> a, a Solução Cristas tem sido muito combativa como, como, como líder do CDS, isso é preciso reconhecer. Pois a fesca muito alta há um ano, quando disse que ia ser Primeiro-Ministra e, e aquilo subentendia um cálculo, que não está a correr bem, pelo menos por enquanto, que é perante um vazio, quem ocuparia esse vazio, portanto o vazio do centro direita e direita, seria naturalmente o CDS. Mas não foi. Uh, e, e, pelo menos acreditando nas sondagens, sabemos que elas são tipicamente desfavoráveis ao, ao, ao CDS. Um, o PSD desarmadilhou, não é? A moção de censura, porque disse que sim, com um enorme bocejo, uh, e, e ao, ao fazer isso, tirou-lhe qualquer, qualquer capacidade que tivesse de ser. Enfim, não, é, não será muito mais, como dizia a Angela, do que um debate. Um debate semelhante aos, aos debates quinzenais. Agora, o, o, o PSD, apesar de haver, isso é muito evidente, depois da crise interna, Rui Rio ficou muito mais solto, muito mais aliviado, porque já não tem à perna um, os, os seus críticos internos, ganhou essa batalha e isso também permitiu uh, concentrar-se mais, uh, não em dentro, mas para fora. Uh, agora, ainda não conseguiu uh, dizer ao que vai. E isso que foi visível este, este fim de semana. Há, há, há entrevistas a, a, a vice-presidentes, que já têm um discurso diferente, ele será muito melhor primeiro-ministro que o líder da oposição, etc. Porque um, é um
0: reconhecimento de que não tem sido um bom líder da oposição. Sim, alguém
1: diz, não me lembro, mas alguém escreveu hoje nos jornais que também não é difícil, não é ele tem mesmo que ser melhor primeiro-ministro que o líder da oposição, porque como líder da oposição tem sido muito tem, uhum. tem mesmo sido muito fraco. Um, ainda não chegou a altura de nós sabermos exatamente quais são, quais são as suas... As Mas, as ok, suas eu não as quando suas tu ideias, falas não. de
2: espalhafato fato dessa convenção do de eu, eu acho que não houve espalha-fato a testemunho nenhum, tiveste salas fechadas a... a discutir assuntos, Tiveste uma, uma intervenção do líder do partido, que foi uma coisa até bastante cinzenta, By monocórdica. Uhum. Sim, mas para o uh, que é, que muita, ter... é Quer dizer, espalhafato é. tiveste na convenção ah, do PS, o... em, que o, em que o líder do PS e o primeiro-ministro fez um verdadeiro comício e isso sim foi uma afirmação de espalhafato. Um e bom.
0: é curioso que ainda esta segunda-feira, Rui Rio na sua conta de Twitter queixava-se de que todas as TVs deram muito mais destaque à Convenção Europeia do PS, a tal com espelha-fato, é onde aconteceu tudo em público, e, do que à Convenção do PSD,
1: onde o que era importante aconteceu à porta fechada. Eu, eu até posso dar o exemplo do Expresso. Nós tivemos uh, equipas destacadas a fazer a cobertura do, de, das duas convenções. As equipas eram, eram, tinham exatamente a mesma dimensão, o fotógrafo, dois jornalistas, etc. E tivemos o, o editor de política... Uh, alternando entre, entre as duas, portanto, tratámos do ponto de vista de, de, de equipa exatamente da mesma maneira. E se formos ver aquilo que o Expresso foi publicando, publicou muito mais informação sobre o PS do que sobre o PSD. Porquê? Porque houve muito mais informação, muito mais espalhafato, muito mais intervenção do lado do PS do que do lado do PSD. Portanto, a
0: grande dúvida é se Rui Rio não percebe mesmo a lógica mediática ou se gosta mesmo de se poder queixar de uma grande conspiração mediática contra Olha. ele. É essa a dúvida. <risos> Vamos ao terceiro tema desta reunião. Tivemos mais uma semana de agitação na saúde e nos próximos dias as temperaturas prometem continuar altas. Como se não bastasse o conflito com os enfermeiros, há agora um conflito entre a ADSE e os grandes grupos privados de saúde que ameaçam sair do sistema. Os grupos Melo, Luz, Lusíadas, Hospitais Particulares do Algarve e Trofa Saúde estão em ruptura com a ADSE e convém referir que, embora sejam apenas 5 dos 1.500 privados com que a ADSE tem acordos, representam 75% da oferta privada neste sistema. Em causa estão 38 milhões de euros, que terão sido faturados a mais pelos prestadores entre 2015 e 2016, valor que a ADSE exige que sejam devolvidos. Em caso de ruptura, perdem os privados, só no grupo Luz Saúde a ADSE representa um terço dos rendimentos, mas também perde a ADSE, que deixa de ser um subsistema atrativo, e perde o Serviço Nacional de Saúde, que já não consegue dar resposta à procura que existe e sofrerá uma pressão ainda maior, e obviamente perdem os utentes todos. Angela, o secretário de Estado da Saúde aparentemente quis comprar esta guerra e chegou a dizer ao Expresso que os privados aceitam novas regras de rigor e uma nova tabela de preços com a redução de custos ou a ADSE mais vale ser privatizada. Isto parece-te um braço de ferro que o governo queira mesmo comprar.
2: Não consigo perceber. Eu acho que se há setor em que o governo tem dado sinais absolutamente contraditórios é na saúde. Eu não consigo perceber o que é que o primeiro-ministro quer como é que ele tensiona tentar resolver estes conflitos que estão abertos. E repara, nós tivemos a Ministra da Saúde, quando, quando houve esta guerra por causa da DSE a ir a um programa da RTP, ao Prós e Contras, e a dizer esta coisa, não há problema nenhum se estourar o acordo com os privados e se os beneficiários da ADSE tiverem que vir todos para o SNS, o SNS nunca deixou ninguém à porta, ela disse, isto é o fim do mundo, não é o fim do mundo, o SNS dá a resposta.
0: Bom, o SNS com os privados já está a arrebentar pelas costuras, costuras. imagina -se, Sem, privados, sem privados,
2: imagina o que seria. Depois tiveste o primeiro-ministro que vai deitar água na fervura rapidamente, vai, vai claramente apagar este fogo, dizendo, uh, uh, não, a ADSE vai continuar, é preciso acalmar e se dar um sinal de tranquilidade e de confiança aos beneficiários da DSE. A DSE não vai acabar. E depois tens a entrevista do secretário de Estado, que dá, ao Expresso, em que admite a privatização da DSE. Ou o Primeiro-Ministro uh, admite uh, reformatar a DSE, portanto, não acabar com ela, mas pensar em um novo formato, num novo estatuto para a DSE, aproximá-la de, um, de um seguro mais assumido. Pronto, mas então que esclareçam o que é que tencionam fazer. Ou então o Primeiro-Ministro ainda não sabe como é que vai resolver isto e, e eu, sinceramente, não consigo encontrar uma linha de coerência na atuação do Governo neste setor. Pedro, e
0: tu encontras coerências? Algum sentido? Não. não. Ilumina-nos. <risos> <Não, risos> Também não és tu. Não, até porque
1: cada, cada, cada membro do Governo vai apontando para, para uh, sentidos diferentes. Bom, enfim, pode haver uma estratégia coordenada dos polícias bons e dos polícias maus. Eu suspeito que não, que não há coordenação nenhuma. Seria uh, um pouco sofisticado demais, talvez, que, neste caso. Sim. Uh, e nós chegámos aqui depois, esta guerra de, com, com os privados tem mais de um ano uh, e nunca houve nenhuma da administração da, da, da ADSE em relação a este ponto. A administração da ADSE parece-me foi um bocadinho arrogante porque sempre julgou que os privados estavam a fazer bluff, que os privados, o peso na sua faturação de, de, da ADSE é tão grande que eles não, não, nunca, nunca concretizariam a ameaça. O Expresso fez, publicou três notícias ao longo dos, dos últimos seis meses sobre isto. Um, tinha publicado uh, setembro, outubro, não lembro exatamente a edição, que isto era uma possibilidade. Depois, em dezembro, publicou uh, dizendo que os privados ameaçavam fazer um Brexit à DSE. E depois, já este ano, uh, um, o, o corte uh, concretizou-se, a suspensão concretizou-se. no próprio dia em que os preços publica essa notícia, a DSE vem desmentir, o que foi ridículo, porque depois foi desmentida pelos, uh, pelos acontecimentos. Ou seja, sempre houve ali, parece-me, uma percepção de que os, uh, os privados, por, do lado da DSE, que os privados jamais executariam. A sua, a sua ameaça. É preciso negociar, porque é impensável acabar com a DSE sobretudo no ano eleitoral, quando o secretário de Estado fala da privatização, está a falar sobretudo da gestão, aquele dinheiro não é do Estado, aquele dinheiro é dos beneficiários. Dos beneficiários todos os beneficiários todos os meses descontam, financiam a ADSE, tanto que a ADSE dá lucro, entre trás, portanto, tem é excedente, e há até um acordo no Tribunal de Contas que diz que é ilegal a, a forma como o Estado está a utilizar esse excedente, está a bater ao saldo da saúde, porque precisamente o dinheiro não é de Estado é dos beneficiários. E, portanto, privatizar significaria basicamente transformar aquilo num seguro de saúde, gerido como se fosse um, um, um seguro, o que seria uh, um descanso para qualquer governo, porque deixava de ter, ter negociações com privados, mas seria uh, muito uh, polémico, para dizer o mínimo, e eventualmente negativo para, para os funcionários da ADSE, uh, para, para, para os beneficiários da ADSE. Porque provavelmente pode levar aqueles que ganham mais e que, portanto, descontam mais a sair da ADSE e ir para seguros para uh, privados e isso agravaria as condições de sustentabilidade da, da ADSE. Agora, o, o, a negociação, e o Estado vai ter que negociar, não apenas os 38 milhões, mas sobretudo a forma como se define o, os pagamentos dos atos médicos aquilo que os privados contestam é que não o, o, os preços dos atos médicos são redefinidos a posteriori, não em função do seu valor médio, mas em função do valor mínimo. Ou seja, se houver cinco operadores diferentes que fazem cinco preços diferentes no final o valor é todo recalculado sendo igual ao mais baixo de todos. E por isso é, que, e é daí que resultam 38 milhões de euros em relação a, a, a dois anos. Só que Costa está a negociar ao mesmo tempo muitas frentes, porque se pensarmos na lei de base da saúde que, que está basicamente a ver e essa tem sido a discussão sobre o papel entre privados e Estado. As PPPs da saúde e a ADSE são sempre os mesmos, de um lado o Estado, do outro lado os privados. Uhum. Portanto, esta negociação não se vai restringir à DSE, tem que ser uma, uma, uma negociação alargada, e o primeiro-ministro sabe isso, uh, porque, e ele vai ter que, ou irá com certeza, negociar as três coisas ao mesmo tempo, porque do outro lado são os mesmos. Está o Grupo Lus Saúde, está o Grupo uh, o grupo Mel, que são os maiores, o Grupo Lusíadas, etc. Um, agora, ter chegado a esta, a esta ruptura na ADSE, eu acho que só aconteceu porque a administração da ADSE estava convencida que eles jamais executariam a ameaça que estão a concretizar.
0: E vamos a outros assuntos que não nos saem da cabeça. Angela, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Olha, a mim não me sai da cabeça o Álvaro. O Álvaro é o, o ex-ministro da Economia <risos> Todos sabemos do governo. quem é o Toda Álvaro. Toda a gente sabe quem é o Álvaro. Só há um Álvaro. O Álvaro chegou ao Governo anunciando ao país, tratem-me por Álvaro. Depois saiu do Governo, foi para o CDE, foi encarregado de fazer um relatório sobre o Estado da Pátria, a Pátria Portugal, e achou que era importante aproveitar esse relatório para pôr o dedo numa ferida, que todos reconhecem, que é o, o grau excessivo de corrupção que existe no país. Ele achou que nada melhor do que concretizar, achou que era importante referir que até um ex-primeiro-ministro foi apanhado na rede, mas pronto, ser politicamente incorreto não dá nas instituições internacionais e, portanto, ele foi afastado também por pressão do governo português, que foi bem acolhida pelo secretário-geral da OCDE, Portanto, ele foi afastado do palco, não tem sequer direito de ir a. Uh à sessão que há hoje em Lisboa, na Ordem dos Economistas, para apresentar esse relatório, e o secretário-geral da OCDE teve a lata de dizer que houve desafortunadas fugas de informação sobre a versão preliminar do relatório sobre a pátria e a corrupção na pátria. Que saíram no Expresso. saíram no Expresso, exatamente, e eu queria dizer que, olha, bem-vindas desafortunadas fugas de informação e obrigada, Álvaro. Viva lá, Álvaro. <risos> Pedro,
1: o que é que não te sai da cabeça esta semana? Olha, o que não me sai da cabeça é isto nós até nós até um, olhe, vamos a jogo e seja o que os quiser Não sei se me senhor Chor. Uh, isto, o que, o que ouvimos agora, é extraído de uma reportagem da TVI sobre a forma como foi feita a concessão do pavilhão uh, Atlântico. Naquela altura foi aberto uma, um concurso para a Conselho. Basicamente apareceram duas propostas, uma liderada por Luís Montes e outra por Álvaro Covões. E Álvaro Covões sempre se queixou da falta de transparência sobre como como este processo decorreu. E agora, nesta reportagem que publica escutas entre uh, uh, Ricardo Salgado e Zé Bava esta escuta, este deserto que ouvimos é Zé Bava dizer que não tem interesse nenhum. Em patrocinar o, 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 o pavilhão atlântico, mas uma vez que a que pede uh, seja o que Deus quiser, vamos lá um milhão por ano, são, ao todo foram, uh, são 11 milhões. Se o Dr uh, Ricardo
0: diz para pôr.
1: pôs <risos> é. lá, um. lá um milhão. E isto, tem, isto, isto, isto tem duas leituras e são as duas más, uma é especificamente sobre o caso, portanto fica muito evidente a total falta de. Enfim, nem é só falta de transparência, isto foi tudo à medida e quem decidiu foi uh, Ricardo Salgado, quem a é que queria ficar, que foi, que foi Luís Monteiro. E depois, em geral, isto é apenas um caso, uh, mais um caso de como o país funcionava naquela altura. Aliás, é muito provável que, à medida que as investigações decorram, não só da Operação Marquês, mas de, 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 do caso BES, que ainda não tem acusação, é bom lembrar, que é um processo muito, muito complexo, nós provavelmente vamos conhecer muitos casos como este. Uh, e este é suficientemente chocante para que não saibamos se devemos rir ou se devemos chorar
2: Felizmente, talvez agra... o relatório da OCDE é para o ano, já tenha vários poder...
1: talvez, traga o álbum, traga talvez
0: o no ano que vem não dê uma bava ao Álvaro e ele possa dizer aquilo que se lembra e aquilo que sabe bom, uh, olha a, 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 a mim não me sai da cabeça a, a situação em que está o governador do Banco de Portugal, mais uma vez também um retrato deste país com bavas várias pelo meio um, ele pediu para ser ouvido pela Comissão de Ética do Banco de Portugal por causa das suspeitas de incompatibilidade levantadas por causa do seu desempenho, quando, quando ele era administrador da Caixa Geral de Depósitos, naquela equipa de Carlos Santos Ferreira, nos anos de festa em que a Caixa torrava notas de euro com o clube dos amigos do José Sócrates. O que é divertido é que esta Comissão Ética do Banco de Portugal, que vai escrutinar o desempenho de Carlos Costa, foi escolhida por Carlos Costa. <risos> uh, e, e, usa, e, e, e os uh, membros da Comissão trabalharam com o Governador na, na administração do Banco de Portugal. Uh, e isto espalha bem, e vamos usar outra vez uma palavra que está em alta neste, neste episódio: é endogamia. Isto espalha bem uhum. a endogamia que domina as cúpulas do sistema financeiro em Portugal. Eles são todos amigos, já trabalharam todos com todos, já foram todos membros de. saltam de uma administração de um banco para a administração do outro, passa saltam do banco para o regulador, do regulador para a banca, e pronto, é assim: temos Isso um sistema. É, Traga o Álvaro, que é ao menos esse, não está neste sistema infinito de portas uh, giratórias. Uh, Mariana, ficaste para o fim e tenho a certeza que tens que há uma coisa, um assunto candente Porque... que não te sai da cabeça. Conta-nos tudo. Uh,
3: eu vou ter o um meu momento, Marcelo, e vou fazer uma recomendação de leitura a quem nos ouve, <risos> uh, que é de um artigo muito divertido do New York Times, saiu há uns dias, uh, e que é sobre aquele assunto que nos preocupa a todos, que é como é que o Presidente Donald Trump mantém aquela cor alaranjada mesmo no inverno. Eu, eu acho que o artigo se chama, claro, coisa como durante o frio do inverno, uh, o bronze de Trump mantém-se um segredo de Estado. Portanto, é muito à volta disto, mas a parte boa é que tem uma fonte oficial da Casa Branca a argumentar com os bons genes de Trump. Eu acho que não explicam ali a diferença de tonalidades entre os olhos e o resto da cara, parecem mais uns óculos de solário. Mas isto sou eu. <risos> uh, mas não quero que o presidente me venha perguntar se isto é por causa da cor de pele dele, portanto, calmo-me já.
0: Obrigado, Mariana, por trazeres este, este tema que estava a faltar neste, estamos, estamos. Neste, neste episódio e ficamos por aqui a sonhar com bons genes, ou a, 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 em alternativa, com dias de sol. <risos> a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos e voltamos para a semana. Já